0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, ich habe einen ganz, ganz besonderen Gast und zwar den Christoph. Christoph ist Landarzt, Allgemeinmediziner in einer relativ strukturschwachen Region im Norden Hessens, in einem kleinen Kaff, mit nicht sonderlich vielen Einwohnern, aber er ist hier natürlich für die medizinische Versorgung nicht verantwortlich, aber er trägt dazu bei, dass es hier ganz, ganz vielen Leuten richtig gut geht. Und äh, Christoph hat uns heute so ein bisschen was erzählt zum Thema, welche Veränderungen es tatsächlich äh, für Hausärzte zum Beispiel gibt oder was die Gesundheitsversorgung generell anbelangt, nicht nur auf dem Land, aber immerhin zwei Drittel der Gesamtbevölkerung Deutschlands wohnen nun mal auf dem Land und nicht in den Ballungsräumen München, Berlin, Frankfurt und so weiter. Christoph, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Hallo Markus, danke. Hi. Ähm, Christoph, stell dich doch mal ganz kurz vor. Ich bin 41 Jahre alt, bin seit
1: 2015 in unserer kleinen Stadt hier als Hausarzt niedergelassen mit meinem Vater zuerst, der hat sich mittlerweile zur Ruhe gesetzt und jetzt bin ich weiter in der Gemeinschaftspraxis mit zwei Kolleginnen und Kollegen ähm, tätig ja, und versuche die Bevölkerung zu versorgen nach, ja, nach besten cool. Möglichkeiten.
0: Also ich finde das sehr, sehr spannend, dass du Landarzt bist. Du hast auch mal in der Klinik gearbeitet, ne?
1: Ja, natürlich. Ja, gleich nach dem Studium ähm, ab ins Krankenhaus, äh, innere Weiterbildung. Im, im Krankenhaus habe ich sechs, sieben Jahre gearbeitet und bin dann gleich in die Hausarztpraxis gewechselt, mhm. 2013. Ja, aber ja, im Krankenhaus habe ich natürlich vorneweg auch gearbeitet. Ähm,
0: wie lange bist du jetzt schon Unternehmer?
1: Wenn man mich wirklich als Unternehmer bezeichnen möchte, dann seit Mitte 2015, ja.
0: Mitte 2015. Mitte 2015, ne? also 2015 schon, ja. Naja, ein bisschen über fünf Jahre würde ich sagen. Na, dieses also Jahr fünf Jahre. Cool. Wie viele äh, Mitarbeiter hast du in deiner Praxis?
1: Ich habe oder wir haben äh, fünf Angestellte, medizinische Fachangestellte, zwei Auszubildende und noch eine Raum, Raumpflegerin.
0: Mhm. Super. Also hast du ein richtiges kleines Unternehmen, das kann man so sagen. Ne?
1: Vermutlich kann man es so sagen, ja.
0: Ja. In den letzten fünf Jahren, wo du jetzt tatsächlich in deiner Praxis arbeitest, ja. was sind denn so die, die tatsächlichen Veränderungen, die du wahrgenommen hast in diesem Zeitraum?
1: Ja, obwohl ständig und überall davon geredet wird, man müsste weniger Bürokratie ähm, schaffen, wird immer mehr Bürokratie geschafft und ähm, das vereinfacht überhaupt nicht das Leben. Das, äh, man hat das äh, Gefühl, dass man sich viel mehr um Papier als um den Menschen persönlich kümmert. Und ähm, ja, das ist natürlich für einen Mediziner eigentlich alles andere als zufriedenstellend. Hm. Wenn es nur um pa Papier geht und nicht um die Menschen.
0: Ja, das merkt man auch so ein bisschen an deiner Stimme, dass dich so bürokratische Arbeit
1: <lacht> nicht ja. so befriedigt. Absolut nicht. Nee, nee, das ist ja nicht das, weswegen man das ganze harte Studium auf sich nimmt, ne? um dann hinterher doch ein Sesselpupser und äh, Papierpfleger zu werden.
0: Ja, das sind schon mal sehr klare Aussagen, die du hier triffst. Vielen Dank dafür. Welche konkreten Auswirkungen haben denn diese, diese Veränderung, also eine Bürokratisierung des Arztberufs auf deine Patienten?
1: Ich persönlich habe weniger Zeit für die Patienten, um mich wirklich um deren gesundheitliche Belange zu kümmern. Da immer mehr, ja. Outsourcing der Krankenkassen in die Praxen stattfindet, die Kassenärztlichen Vereinigungen verlangen immer mehr Papierarbeit, die Bundesregierung mit erlassenen Gesetzen verlangt nach Dokumentation und einem Pipapo. Ketzerisch könnte ich eigentlich einen ganzen Tag die Woche die Praxis schließen, um mich alleine um Bürokratie um Papierkrams zu kümmern und die Patienten bleiben außen vor.
0: Mhm. Das ist ein nicht unbedingt einfacher Einblick, den du uns jetzt in deine, deine Tätigkeit gegeben hast. Nochmal ganz kurz zurück zum Thema Bürokratie. Was sind denn also so die Schlagworte, mit denen wir uns da beschäftigen müssen?
1: Von, von KV-Seite her, Angst vor Regressen. Also KV bedeutet Kassenärztliche Vereinigung. Da hat man Sorge als verordnender Arzt, dass die Verordnungen sozusagen finanziell als Boomerang zurückkommen. Dass man mit dem Privatvermögen... Haftet, wenn man zu viel zum Beispiel Krankengymnastik oder falsche Medikamente verordnet hat. Mhm. Von der Politik her sind es die Schlagwörter Datenschutzgrundverordnung und auch Telematikinfrastruktur, also das Ziel der Digitalisierung der, des Gesundheitssystems.
0: Mhm. Das ist ja auch so ein ziemliches Wortmonster, ne? Telematik-Infrastrukturgesetz. Ja, Telematik ja. Also entsetzlich. Also typisch deutsch. Ja, ja,
1: und dann kommt auch noch das ganze Terminservice dazu. Mhm.
0: Ja. Okay. Wie viel Zeit hast du denn tatsächlich, um den, den Patienten oder deinen Patienten konkret zuzuhören, Ängste zu nehmen oder sie auch vielleicht in schwierigen Situationen zu begleiten?
1: Ich habe da noch nie gesessen mit einer Stoppuhr. Das wäre ja noch schrecklicher, wenn ich die Stoppuhr neben dem, hm. dem Schreibtisch hätte und äh, den Patienten sagen würde, jetzt tschüss, fertig ist es. Von einem anderen Kollegen habe ich mal erzählt bekommen, statistisch gesehen haben wir deutschen Hausärzte etwa acht Minuten Zeit pro Patient. Das ist nicht, weil wir es so gut können, weil wir so gute Mediziner sind, sondern einfach der Arbeitsdruck ist so hoch, dass man grob alle acht Minuten einen Patienten durchschleusen muss. Und ja, das ist eine entsetzliche Statistik. Ne? Und die, man merkt auch, wenn man wirklich ja, ein volles Wartezimmer hat, wie unruhig man wird, wenn wirklich ein Patient mal eine halbe Stunde Zeit braucht wegen der medizinischen Fragestellung, man muss ja abwendbar gefährliche Verläufe als Hausarzt erkennen und die dann natürlich auch möglichst richtig einschätzen und den Patienten eventuell ins Krankenhaus einweisen, mittlerweile wird das Wartezimmer immer voller und voller. Man weiß, die Patienten warten schon eine Stunde oder noch länger und werden auch ungeduldig.
0: Du hast es gerade schon einen sehr, sehr äh, guten Einblick gegeben. Es war auch ziemlich aufschlussreich, was mhm. du jetzt eigentlich auch gesagt hast. Und wenn wir jetzt ein Video aufnehmen würden, spricht dein Gesicht eigentlich Bände. Ne? Es ist ein was, bisschen rot geworden. Äh, ja, nicht nur das, sondern es ist eigentlich so ein bisschen betrübt, sieht das, sieht das Ganze aus.
1: Ja.
0: Warum bist du Arzt geworden?
1: Ja, vielleicht war es eher Prägung <lacht> initial. Also, viele meiner oder einige in meiner Familie sind auch Ärzte. Mhm. Und äh, natürlich die Herausforderung, das schwere Studium zu bestehen, mir das eventuell selbst zu beweisen, vielleicht so ein kleines bisschen Helfer gehen. Mhm. Man darf nicht außen vor lassen, so ein Arztberuf bringt auch einen gewissen Status mit sich. Vielleicht mhm. war ich scharf darauf, so einen Status zu erzielen, erreichen. Mhm. All solche Geschichten.
0: Und bei Ärzten spricht man ja häufig darüber, dass, dass, der, dass es nicht ein einfacher Beruf ist, den, den ihr ergreift, sondern mhm. dass es tatsächlich natürlich so ein Stück weit auch Berufung mhm. ist. Mhm. Um, um tatsächlich, Stichwort Helfer gehen, Menschen wirklich zu helfen. Ja. Mhm. Wie ist es bei dir?
1: Habe ich bei mir jetzt noch nicht äh, so festgestellt. Also ich äh, grenze mich auch gerne ab und äh, sage Schluss. Jetzt, ist, jetzt habe ich Freizeit, jetzt äh, mhm. habe ich auch mal frei und äh, jetzt möchte ich Privatmann sein und nicht mehr der Hausarzt. Das kriege ich schon ganz gut hin und finde es fast ein bisschen erschreckend makaber, man freut sich fast mittlerweile, wenn wirklich kranker Patient in die Praxis kommt und man dem helfen kann, weil das nicht alltäglich mehr ist, sondern weil man von den ganzen ähm, pa Papieranforderungen, Formularanforderungen und so weiter, Versicherungsanforderungen so eingelullt wird und wenn man dann wirklich mal Medizin betreiben kann, dass man sagt, ach Mensch, dem habe ich jetzt wirklich geholfen, der wäre sonst vielleicht nicht mehr unter uns die nächsten Tage dann ist das wirklich im medizinischen Sinn eine Erfüllung, dass man jemandem helfen konnte.
0: Das ist eine sehr ehrliche Antwort. Ne? Ja. Wie passt denn das in die Zeit, in der wir, die wir gerade leben, wo tatsächlich, ich meine nicht nur gefühlt, sondern eine tatsächliche Bürokratisierung deines, deines Jobs passiert?
1: Wie gesagt, man, man könnte den ganzen Tag Praxis schließen, um nur Papier zu Arbeiten zu erledigen. Ich, ich weigere mich, an dieser äh, gesetzlich verpflichteten Telematikinfrastruktur teilzunehmen, weil es äh, nochmal so ein riesen bürokratisches Monster ist, wo Ärzten wiederum die Verantwortung über den Datenschutz in die Praxen gegeben wird. Der Chaos Computer Club hat zwischen den Jahren bekannt gegeben, mhm. äh, sie haben es doch geschafft, diese Telematikinfrastruktur, die angeblich so sicher ist, zu hacken,
0: mhm. kamen
1: an äh, Daten ran.
0: Naja, wir haben ja auch in der Presse gelesen, dass die, die Arztausweise nicht weiter ausgegeben werden, die zum Beispiel online na, beantragt wurden ja, und so weiter.
1: Ja. Na, ja. Na, na. Ja. Das, das für mich persönlich subjektiv am gar nicht in die aktuelle, aktuelle Zeit äh, gefühlt geht die Schere immer weiter auseinander mit den Bedürfnissen, den Wünschen der Patienten und äh, zu dem, was ich im, zu leisten imstande bin. Ja. So, man fühlt sich da wirklich teilweise zerrissen zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen den Stühlen oder was weiß ich, dass man auf, aufs Fußballspiel übertragen eigentlich nur der Schiedsrichter, der häufig mhm. der Buhmann ist. Also die Regeln gibt die Regierung vor, die Patienten haben die Wünsche und ich bin derjenige, der Bescheid wissen muss, sowohl über medizinische Fragen als auch rechtliche, bürokratische Dinge. Wann kann ich welchem Patienten was zukommen lassen? Das ist mittlerweile nicht nur der Überbringer der schlechten Nachrichten in medizinischen Fragen, sondern dass man den Patienten auch immer wieder beibringen muss, nö, der Gesetzesgeber und so weiter und so fort, die äh, sagen, das darf ich jetzt nicht verordnen. Hm. Ja, das äh, sorgt immer wieder für Unzufriedenheit, Unverständnis bei den Patienten und ja, zu langen Diskussionen, zu Erklär Erklärungsrunden, der Zeit könnte ich sinnvollere Sachen erledigen,
0: mhm, Hausbesuche absolut.
1: machen, im Pflegeheim, wo viel Bedarf ist.
0: Ja. Ja. Mhm. Was macht dich denn so richtig mhm. wütend?
1: Ein bisschen pessimistisch betrachtet sehe ich keinen Ausweg aus dieser äh, Zwickmühle. Mhm. Also ähm, die, Ich sitze hier und jammere dir einen vor sage, es müsste eigentlich besser gemacht werden, die Politiker, alle schimpfen immer auf die Politiker, die haben auch eine schwere äh, Arbeit zu erledigen, naja, man müsste halt mehr selbst aktiv werden, man müsste selbst an, an sich arbeiten, um, um die Dinge anzugreifen, aber alleine, ja, schafft man es alleine? nee wahrscheinlich schafft man es nicht alleine. Das hm. müsste als, das wird immer, immer weiter gefasst, dann insgesamt finde ich, müsste durch die Gesellschaften einen Ruck gehen. Zu mehr. Man müsste kapieren, Gesundheit zum Beispiel, jetzt in meinem Beruf, Gesundheit ist eigentlich das wichtigste, das höchste Gut, das wir haben. Und das ist, dass man zielstrebig darauf hin arbeiten muss, dass wirklich Gesundheit Vorrang hat. In allen Belangen, Gesundheit darf auch mal ein bisschen Geld kosten und es ist nicht so toll, jetzt sich jetzt einen 80.000 Euro Passat oder Audi vor die Tür zu stellen. Davon haben wir nichts. Gemeinschaftlich an den falschen Strukturen arbeiten, um für die Gesellschaft was Positives zu erlangen.
0: Hm. Was wären denn so deine Top 3, die du, sagen wir mal, im nächsten halben Jahr anpacken würdest? Oder vielleicht sogar anpackst? Hm. Da ich
1: leider bezweifle, dass ich mich da in irgendeiner Form politisch engagieren werde, muss ich das für mich in der Praxis selbst umstrukturieren, dass ich wirklich ähm, Mehr Medizin mache, mehr Medizin, was den Patienten natürlich zugutekommt und was mich als Hausarzt auch zufriedenstellt. Dass ich wirklich auf medizinischer Ebene den Patienten geholfen habe und nicht auf dem Papier.
0: Mhm. Du hast jetzt eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, Gesundheit darf was kosten.
1: ja, ja, ja. Wir dürfen die Gesundheit nicht als selbstverständlich hinnehmen. Solange wir sie haben, ist ja schön und gut. Man merkt erst, was ich zum Beispiel. Ich hatte mit, mit elf Jahren meinen linken Arm gebrochen, später auch nochmal, aber mit elf Jahren war mir das zum ersten Mal bewusst geworden, als ich ich als Rechtshänder brauche den rechten Arm, äh, den linken Arm auch gewaltig. Ne? Und ähm, ja, wenn uns irgendwo mal ein Pups quersetzt, dann merken wir eigentlich, wie wichtig Gesundheit ist und wie schön es, wenn wir sie haben. Ja und ähm, man denkt ja doch, Mensch, ich bin krankenversichert, ich zahle Beiträge, also muss jetzt alles, was ich im Gesundheitssystem ähm, haben möchte, Krankengymnastik, Medikamente, alle all, all möglichen Sachen, Reha-Anträge, äh, das, das muss jetzt klappen, das muss, ähm, das muss im Preis inbegriffen sein, aus All Inclusive. Aber das ist es ja leider nicht so. Unser Gesundheitssystem ist kein Selbstbedienungsladen. Und ne, zum Beispiel wieder mit dem... Auto verglichen, wenn wir kfz versicherung bezahlen, ist ja auch nicht die Tankfüllung dabei. Da müssen wir auch immer wieder bezahlen oder Inspektionen und so weiter und so fort. Da sind wir bereit, Hunderte von Euro auszugeben oder Tausende von Euro.
0: Mhm. Was meinst du denn, woher diese, diese Haltung tatsächlich kommt? Ja, ich erlebe das in meinem Bereich natürlich mhm. auch, ne? dass wenn es um, um Weiterbildung geht oder um, um persönliches Coaching halt, mhm dass äh, die Menschen, weil genau das, was du eben gesagt hast, viele, viele tausend Euro bereit sind, für irgendeine Anschaffung zu machen, sei ja. es ein, ein teures Notebook oder ein Auto ja. oder ja. sonst irgendwas. Ja. Aber drei ähm, bis vierhundert Euro in eine äh, tatsächliche Zukunftsplanung, wo dich jemand konkret unterstützt ja. oder dich tatsächlich besser und erfolgreicher in deinem Job machst, ist dann schon zu viel. Ja. Was meinst du, wo so eine Haltung herkommt? Und das ist ja eins zu eins zu übertragen auf den Gesundheitsbereich.
1: Ja, ja, äh, Gesundheit ist, ist kein Statussymbol, das wird als selbstverständlich hingenommen. Ne? Und das Auto, was man schön vor der Garage stellen kann, das ist halt das Statussymbol. Ähm, hm, ob man da wieder meint, man müsste in der Gesellschaft äh, ein Umdenken initiieren, äh, dass es wichtigere Dinge gibt als Statussymbole, halt die Gesundheit. Ist schwer, die Grundhaltung. Ich meine, ich, ich merke es auch bei mir selbst. Ne, wenn ich irgendwie einen schlimmen, harten Arbeitstag gehabt habe, dann denke ich mir natürlich: auch Mensch, jetzt belohnt sich mal und äh, erfüllst dir einen Wunsch, dass da das Hobby äh, wieder mehr Spaß macht und so weiter und so fort. Ne? Da muss man sich schon an die eigene Nase fassen.
0: Hm, absolut. Welchen Ra konkreten Rat würdest du denn oder gibst du den Menschen?
1: Hm verantwortlich handeln nachhaltig zukunftsorientiert hm. das sind also schlagwörter ne, ähm, ja also häufig rede ich mit meinen patienten darüber ähm, mit, mit diesen beispielen die ich eben auch genannt habe ne, dass die gesundheit nicht als selbstverständlich oder dass die gesundheit häufig als selbstverständlich erachtet wird und dass ähm, Statussymbole ähm, akzeptiert werden, dass man dafür so viel Geld ausgibt.
0: Okay, was wünschst du deinen Patienten?
1: Hm. Ach, ähm. So, am häufigsten verabschiede ich mich natürlich mit, auf Wiedersehen, oder, na, nicht auf Wiedersehen, das hieß ja, dass er krank in die Praxis kommen, ja, tschüss und gute Besserung, auf Wiedersehen, am nächsten dann irgendwo auf der Straße, beim Einkaufen oder wo auch immer, ne, gute Besserung, alles Gute für Sie. Das sind die Wünsche, die ich Ihnen mit auf, die, auf den Weg gebe, situationsabhängig.
0: Okay, Christoph, das hat mir Spaß gemacht mit dir. Herzlichen Dank für deine erfrischende Offenheit Danke auch. zu, zu äh, den Themen, die wir, die wir angesprochen haben. Und äh, ich lade dich jetzt schon mal ein, äh, in sechs Monaten wieder mal mein Gast zu sein okay. äh, für einen neuen Podcast. Yeah. Ganz herzliches Danke von meiner Seite. Gerne. Und äh, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinen Veränderungen, wenn du tatsächlich was... Einstielst, mhm. ja. Und äh, davon einem Arzt Gesundheit wünschen. Ja. Klar,
1: klar, gerne. Nehme ich gerne an. Danke, ja.
0: Okay, eben vielen so, Dank. Bye-bye. So, danke,
1: tschüss.